0: Hei, mitt navn er Mette Elinoboye, og jeg så her nå med noen flotte menn bak meg. Hun er 40 år i år, og det ønsker vi å markere med blant annet å ta prat med gründerne bak de som var med fra starten av, Jan Gostner og Jens Petter Jørgensen. Etter hvert i sendingen så vil jeg også få møte Oddvar Søvik, Elin Fagerbakke, Trond Løberg og Jermen Eikli. Så da gir jeg ordet over til Tarje Gillie fra Avisa Dagen, som tar praten videre.
1: Jens Petter og Jørgensen, vi snakket litt sammen i forrige om at Oase begynte blant annet som en, en botsvekkelse, en omvendelsesvekkelse, eh, men det skjedde mot ett kampfylt bakteppet ved at 70-årene var et spesielt eh, tiår. Du fremstår som en ganske fredlig fyr, men likevel ble Oase omstritt. Hvordan skjedde dette?
4: Nei, det, det kan være litt overraskende at det ble så omstritt eh, på oss som var unge entusiastiske, Nei. Vi hadde først og fremst fått oppleve en åndelig fornyelse i våre egne liv og våre egne tjenester, som hadde stått mange ting opp ned, fått regne med Gud på en ny måte, oppleve hans kraft nettopp til det som var oppdraget vårt, og studenter studenterskolen om for Jesus som vi drev på med på den tiden der. Mm. Og der, når vi samlet på det første heligåndsseminaret, så, som du sier, så ble det en botsvekkelse også, det at det første møtet startet med at vi lå på kne og bager ut om tilgivelser av våre synder, før han etter hvert kom inn og fyllte oss med sin ånd med sin kraft. Eh, vi var begeistret, vi opplevde, hadde opplevd store ting med Gud og med hverandre, og så oppdaget vi plutselig at det dette som vi syntes var så fint, og vi tenkte det er dette kristne Norge trenger, det er dette missions Norge trenger, og så plutselig så var det avisinnlegg og andre innlegg, og mye skepsis som det kan se gjøre med mange, alle nye ting og vi var nesten, om ikke vi ble kalt teretikere, eller, men i alle fall det var ganske sterke utsang mot, mot det vi drev på med. Og til og med i de mest lavkirkelige sammenhengene så ble det jo advart mot å dra på stevnene våre.
1: Ok, husker du selv et bestemt punkt eller en periode der du tenkte at nu vi trenger en ny bevegelse i Norge, altså utover den individuelle fornyelsen, men at nå trengte vi oase? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Altså... Det var ingen som, hverken Jan
4: eller noen av dem, vi satt oss aldri ned og sa, nå vil vi starte en bevegelse, nå vil vi lage en strategiplan, nå vil vi lage en plan. Det ene tok det andre. Altså vi tenkte jo i første omgang at vi hadde fått en fornyelse selv, så ville vi ønsket å invitere våre venner og våre kollegaer til et seminar, hvor de kunne få, vi kunne dele ut fra Guds ord, de kunne få oppleve det samme. Og så ble det seminarer rundt i hele Norges, i hele Norges land i 77, 78, 79. Mm. Og så ble det vokset. Tenkte vi, kan ikke vi ikke skulle gjøre noe på sommeren også, og samle hele folk ikke bare lederne, men for hele landet. Og så fikk vi jo også 80 i Kristiansand, som var det første stevnet. Og så tog det en og det andre. Jeg husker at de første, første åren så Jan var central og da Søvig var Søvjeg sentral, og mange andre. Da var jeg hjemme Jan, han var prest i Halden, husker jeg. Og vi, vi besøkte Altså, vi drev jo på fritider fritid, fra, fra 1977 og frem til 1985 betalte vi jo det ingen ansatte. Vi betalte ikke kroner i honorar, hverken til eller eh, taler eller noe som helst. Det var et sånn arbeid som vi gjorde på fritider, og det ene tok det andre, så det var jo langt etter 15-20 år. Vi begynte mer å organisere dette i litt grad med flere ansatte og kontorer alt sammen, så... Dette var et langt svar på spørsmålet, ja, men, det men svart, svaret er i alle fall at det var ingen som satt seg ned og lagde det. Nå vi lage en karismatisk bevegelse. Mm. Det var vår fornyelse, det var den karismatiske vekkelsen som gikk over hele, over mm. hele verden, nettopp, som nådde oss på 70-tallet, og så ble det altså veiene videre, men aldri at vi satt oss
1: ned. Det kan jeg si at de har understreket. Ja. Jan Gostner, du var jo prest i Norske Kirke eh, i begynnelsen her, så ble du siden, siden frikirkepastoren. Mm. Det er en annen historie. Ja. Eh, det har med oppstått mange slags fornyelsesbevegelser i den kristne kirke gjennom historien, og da har de gjerne det felles at de ønsker å betone særlig noen sider av kristentro som man mener er blitt underbetont i den konteksten man befinner seg i. Og i dag har det gått 40 år, vi har fått litt avstand til dette. Hva er det du i dag vil si? Var det underskuddet som Oase trafter på? Um,
3: jeg har brukt et bilde um, som passer bra i Norge, som vi også brukte for å si hvorfor vi var så opptatt av den hellige ånd som en del av treenigheten, fader, sønn og hellige ånd, skapelse, foreldse og forløsning. Så, siden vi var her i Oslo, så lå jo da Kristian Radik her nede, en fullrigger med tre master. Da sa vi lite ironisk at norsk vekkelseskristendom har vært veldig god på den andre artikkel, Jesus og sentrum. Men når det gjelder denne karismatiske vekkelsen, som da kom ikke luthersk, men i annen sammenheng, så har det nok vært mer markeringsvimpler enn virkelig å heise seil. Mm. Og vi som da hadde opplevd en fornyelse ved den hellige ånd, som ikke brakte oss bort fra Jesus, men nettopp gjorde Jesus mm. som en del av livet, og at det sprang ut av det, så sa vi, har man en solid kjøl? så kan man heise seil på alle troens tre master.
1: Ja, for her er det jo tilbake på att det var et heligånds som var i 77 vel, ja. i Storsal, litt borte i gaten, for her vi sitter ja. nå. Og da fortalte Jens Petter at var, dere hadde ventet en 40-50 påmeldinger og måtte stoppe på 1200. Det kunne vært, tror jeg, 1800 ja. eh, altså, som, som gitt interesse. Eh, det i seg selv må jo ha gitt dere en, en spesiell opplevelse av at her er det virkelig en nerve ja. eh, vi treffer. Eh, klarer ja. du idag dag å den? den følelsen av å være med på noe som, som har en spesiell medvinner?
3: Ja, det var jo til dels overveldende fordi vi var unge, altså mm. vi var jo i begynnelsen 30-årene, og vi, vi traf jo noen, Hans, ja, Hans Christian Lier som hadde vært hovedprest i i Oslo Indre Misjon, som det heter sånn det heter, Kirkens By Misjon hadde jo kommet hjem fra utlandet og var en av de to som man visste om norske statskirkeprester som talte i tunger altså Jakob Frøen var den andre Dagbladet slo det opp med krigsoverskrifter for det var sensasjonelt med liksom sortprestekjola og eh, prestekrave og, og greier så, eh, nei vi hadde vel følelsen av når dette raste i over tusen så skjønte vi jo at her har vi kommet bort i noe, men det jeg husker nesten aller best det var den som holdt den første talen og forsamlingen da valgte etterpå spontant å bøye kne de gamle stolene i Storsalen klapper ut for det var noen sånne kinostoler og det var en veldig fortettet og han som var journalist i vårt land det som ble sjefredaktør Helge Kjølestad skulle dekke dette, han kom bort til meg med veldig beveget ansikt og jag tenkte, ja ja, journalister hva skal du skriva om nå? Jeg husker han sa at nå har det gjort det vanskelig ja, hva, hva mener du hvordan skal jeg skrive om den atmosfæren som er her så det, det tog jeg som en, på en, måte, som en kompliment ja. til Herren at, uh, her var det et eller annet som uansett hvorfor du kom dit så, så var det noe som vart til ta og føle på mm.
1: Og så forstod det til løpet til kø ved telefonkioskene rundt Holbergsplass nedenfor der. Ja,
3: nå blir det fort, legender. Du skal ikke overdrive størrelsen på køene, men det var men, for en del folk som... Det var jo som... før mobilens tid. Ja, ja. Og, det, og det var dette. Det kom et budskap med tung og tydning. Hans Christian Lier var den som tydete, og jeg husker enda noen av setningene. Veldig ulikt han, for han var en glad evangelist. Mm. Og det var liksom, hvem er du som kommer mot mig med din synd? Venn om, sier Herren, bekjenn dine synder. Og så hade vi da nevnt forskjellige ting, både individuelt og i det som kanskje vi som kristen folk hadde grunn til å bekjenne, for det var jo Nehemia 1, med Nehemias nød for Jerusalems murer, portene upprätt och murena nedrevet så det blir en slags kollektiv bostad vi hade det mycket inflytelse fra Maria systrarna deras boten det saliga livet det var minst det ändå var väldigt evangeliska och sunna så det var med i detta på en väldigt stark mot.
1: Gott. sitter vi i treenighetskyrkan Detta var ju den huvudarenan för Jesu i 70-talen som, som på något sätt blir en föregångare för och i alla fall eh, historisk. Här var det smäckfullt många söndagar. Eh det må ha varit en speciell opplevelse att sitta i atmosfären här og uppleva det man det tänkte på som en en besökelsestid från himmelen kanske, va inte? Att ett et speciellt oms närvar. Eh, det var ju det som Oase också fick fick med i i uh, i bien söndag. du, du alltså uten å bli nostalgisk hvordan ser du nå på den forventningen til Gud som, som preget den første tiden der
4: nei, det med vanskelig da, jeg tror den lengselen etter Gud som det skapte en gangen mm. det er noe som har vart livet ut i mitt eget, i mitt eget liv jeg tror det er noe som, noe, som, noe som Gud gir, en stadig lengsel etter at Gud skal fortsatt gripe inn fortsatt handle, fortsatt, fortsatt virke men det klart at det, det var jo noe som Gud sendte fra himmelen der og da, og det går ikke an å, å lage repetisjoner, det viktig tror jeg å ikke lage repetisjoner, eller prøve å gjenta det, på det. altså når folk bare har spurt i 30-40 år etterpå, kan ikke dere komme og holde de oasemøtene, da har dere 40 år siden, jeg tror sånne repetisjoner er helt umulig, men lengselen etter Gud og, og etter, det var jo en desperasjon som også var med å skapte denne oasbevegelsen den karismatiske vekkelse. Desperasjonen etter å nå ut, desperasjonen etter å se Guds rike vok vokse. Den, den desperasjonen er jo i mitt liv kanskje enda større i dag. Altså både situation i samfunnet, mm. situasjonen i kirka totalt sett, er jo sånn at det virkelig roper på at Gud fortsatt må gripe in. Men han, det ser ut som gjennom hele kirkeshistorien at han velger å på ulike måter i ulike tider. Det var et spesielt besøkelses tid. En budskap om at Guds menighet trenger åndens kraft
1: og åndens liv, det er jo fortsatt minst like aktuelt som det var takkort, for 40 år. Vi har sett litt på, på noen møter fra 1981, der finns det gode videoopptak. Og den, både lovsangen og formen på forkyndelsen denne gangen, tror jeg i dag ville være ukontroversiell i veldig mange sammenhenger på en annen måte enn det var da. Tidene forandret seg. Nå når vi skal forstå historien så må vi prøve å sette oss inn i den, den settingen som det var i. For oase har jo vært omstritt, egentlig, hele tiden. Med litt ulike styrke, men, men likevel. Og det lurer jeg på. Sier det mest om om den moderne karismatikken? Sier det mest om oase? Eller sier det mest om motakligheten for karismatikk, både i norsk kristendiv og i samfunnet for øvrig?
3: Ja, det jeg vet jeg ikke om jeg kan svare alt om det. Jeg kan si hvordan vi opplevde det. Vi følte et kall til når vi hade opplevd denne fornyelsen, som jo kom eh, via en internasjonal karismatisk bølge, mm. som, var, eh, som tilrettela opplevelsen som on-stops opplevelse, mm. og dermed da som en slags totrinsmodell for kristne, som vi som lutherske kristne, ikke var fortrolig med. Så, så vi hade en sånn avgrensende funktion vi ville rotfeste denne i luthersk teologi, mm. og, og samtidig teste det. Det vi gjorde da, det var jo å stille oss på hugg, det, det var jo flere pinsevenner og andre tidlige karismatikere som gikk, og ja, nå har disse lutheranere tatt og dempet det ned, mm. og tør ikke å snakke om dette. Det var ikke det som var meningen. Meningen var som vi sa, vi tror ikke bare på en, to eller tre velsignelser, men vi tror på en kilde og tusen velsignelser. Men det er viktig at det kommer fra samme kilde. Og det andre var jo da de i det lutherske kristenheten, som var størst og ganske aktiv i organisasjonene på den tiden. De trodde at dette var en slags forsøk på å snike inn internasjonal pinsekarismastikk i luthersk sammenheng og det var en svenske som hadde skrevet en bok og den stod på andedod på tyngatal. tal, og den ble liksom når fast grunnen, da var en fast grunnen liksom, sa dette er vurderingen av dette og samme hva de sier så er det til syvende og sist dette, så da ble vi stående i klemma mellom ikke nok og alt og alt for mye. Så jeg lagde slagordet der, du skal ikke vokse mye i norsk kirkeliv før du vokser bort i noen, bare prøv.
1: <laughs> for, dette, for dere, Jansk, det var det jo viktig å betone at dere ønsket å være lutheranere, å være luthersk, karismatiske. Eh, hva skal vi si, var det for vanskelig, synes du, eller ble dere møtt med for mye mistenksomhet? I eh, fra med det som Jansk sier nå, at, at her var det på en en form, at man prøvde å snike innføre noe annet enn det dere faktisk sa at dere ønsket å, å stå for? Jeg ser litt til meg ettertid og
4: tenker at i forhold til alt nytt så er det en naturlig reaksjon. Vi har jo nå i oss alle mm. motstand mot forandring de fleste av oss, så nu er, er det skyldens nok det og når vi fikk snakke mer sammen og tiden fikk gå, så ble det også ja, en større forståelse for dette. Men det var jo ingen, det var ingen sånn snøt at vi skulle være lutheranere for så komme bedre ut av det, det var ofte vi fant ut av de lutherske grunnsannhetene, de var så viktige å ha i bånd for hele dette karismatiske livet. Mm. Altså både å holde det objektive, hva vi har i Kristus, och det leve ut ett liv alltså den balansen där som som finns i Lutersk det var viktig för oss det var också det vi önskar vara strategiskt först och främst därför det var detta var väldigt viktig for oss och så var en del av vår egen arv og vårt
1: eget liv. Och gott. Vi snögt man sitter i Trevoldighetskyrkan och nu det som nu har det varit skrivit böcker om Jesu og va inte det som det sagt om den var att det var, den var väldigt intensivt og så så det ut som det tog fort slutt på et vis man kan jo si det lever videre på mange måter i mennesker rundt omkring, men selve den bevegelsen og for eksempel møtene her, har du slutt hvordan ser du på oase der og ikke minst på begynnelsen da, kont, altså i, i relasjon til det å skape en varig bevegelse, eller å ha noen sånne høydepunkter som har en en effekt der og da men som ellers får begrenset variet.
3: Nå må jeg først si at jeg har veldig stor respekt for Guds fred og lederne der som vi jo ble kjent med. Det ble jo et større økomenisk... Og også da en tilsvarende ung visjon i Molde og vekkelsesliv i flere byer. Nå kommer det en bok om Jesusvekkelsen i Molde, da det brant i Molde. Men, og så la de det ned, det tror jeg delvis kommer av at i veldig stor grad var knyttet till ett ungdomsmiljø som var veldig intenst, og så hade det sin tid, og så øhm, vokste det delvis sammen med at folk vokste ut av det, etablerte sig og, og flyttet, og delvis kanske at noe av vinden hadde lagt seg. Og da... Øh, mens for oss som hade tatt på oss och bringe dette inn, i bedu, skolelag, indremission norske menigheter, jeg reiste jo halden for å realisere, se om er det mulig å realisere fornyelsens idealer, en oppreist menighet i ånd og kraft, i folkekirken. Vi kan ikke bare stå og snakke om dette her, det var som stod i storsalen og sa folk, hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Og jeg sa, gå og vis dere for prestene. Men hvis du går etter det, så er det litt forskjellige mottagelser man hadde på det. Og det er klart at mange oaseinspirerte, og vi også, var nok ikke like kloke bestandig. Bare navnet, liksom, her er oasen, hva er det andre, er det ørken det da? og at en del folk ville på en måte importere oasestil i gammelt bedehus eller i en traust folkekirkemenighet det er klart att det ble gjort ting som ikke var så kloke, men grunnen til at vi holdt på lenger, det var jo at det var nødvendig det tog mycket lengre tid og så var nok jeg en av de som tänkte at en bevegelse etter 10-15 år så går det en år til bli en organisasjon, for da er det andre ting som vokser ut av det så der har vi vært litt forskjellige når det gjelder det. Jeg sluttet i lederskap i 1995, og gikk da over for å bygge en lokal menighet denne gangen i Frikirken.
1: Var det en, en ga du opp litt da, det?
3: Nei, det var bare, og da hadde jeg forsøkt det i den norske kirke, og det kunne vi var på vei mot nå i Halden, men så kom det en vanskelig personalsak, og da raste det litt sammen, så da hadde jeg prøvd det, og ristet til sinsekene, og var veldig misfornøyd med kirkestrukturen. Og hvor, det ble og flere av oss prester på den tiden, frem til 2000, hadde erfaringen av at ja, vi er åpne for fornyelse, men det blir så langt og ikke lenger. Eller som en sovnepress sa, vi er glad for Oase. Det er et akseptert sidespor i vår menighet. Men vi tenkte jo at vi egentlig er en del av hovedsporet, og vil ha liksom, litt mer fart på lokomotivet.
4: Ja. Men jeg tenkte, også, jeg tenkte også, når jeg sa at det er forhold tilkjekke her på tirsdag, og jeg har besøkt at Fomal-Engelsviken, mm. som sier, forteller oss at, uh, at det karismatiske vekkelse, det den karismatiske vekkelsen, i sør og øst, i sør og øst det er det den som er på og på Seiersmars og Seiers tog det legges jo til millioner av, av nye kristne og flertallet av de overalt er jo karismatiske kristne og det tenkte jeg for meg var det viktig å si at dette er noe som Gud fortsetter å gjøre, og jeg tror også fortsetter å ønske å gjøre i Norge så kan vi diskutere med, med rett eller ikke rett at det der er ha oppgang og nedgang, det har vært rar underlige fenomener, det har vært ting som man kan sikkert kritisere og det, livet går litt sånn opp og ned men totalt sett så ser det ut som at dette er noe som Gud ønsker fram. Skal det bli seier og skal det Guds rike vokse, så er vi helt avhengig av denne dimensionen som Oase fikk lov til å være del i. Og jeg at ingen kirke eller ikke noe land som ønsker å vinne sitt folk med evangelier for Jesus kan leve uten den karismatiske vernyelse og helligåndens kraft men jeg tenkte det var oppmuntrende å høre når vi liksom av og til leser aviserne og de kristne aviserne de om underlige fenomener som ser der og der og nå er det analyser og dit og datt og karisma karismatika blir parodiert på en eller annen måte så det er det godt å tenke seg at den kirken som egentlig vokser, den verdensviddekirken det er en kirke med full av ånd kraft utrustet med Guds gaver
1: Takk skal dere ha Veldig spennende Da skal vi få opp neste panel
2: NLA-høyskolen gir deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
1: Oase begynte med et uttalt mål om å være en fornyelsesbevegelse innen den norske kirke. Det bø på utfordringer. Etter hvert har man også utvidet siktemålet til å nå et bredere lag av kristen Norge, og karismatikken har bredt seg både i frikirker og bedehusmiljø. Elin Fagerbakke, mange kjenner deg fra kvinner i nettverk. Du har også vært pastor i det som heter Misjonskirken Norge. Du har møtt karismatikken både gjennom Oase, men også gjennom frikirkeligheten. Jeg lurer på hva det vil si om utviklingen i i motakeligheten for det som det er kalt for den karasmatiske fornyelse gjennom disse 40 årene som Oase har holdt på.
2: Ja, jeg synes det har vært en veldig spennende reise egentlig. Jeg ble jo med ganske tidlig i 82 selv i forbindelse med en Oase-helg og fikk lov til å oppleve det flotte miljøet i Kristiansand på den tiden der. Det var helt eh, sjelsettende og betydde en enormt mye for meg som ung jente var bare 17 år. Eh, og nå, hvis den da går tilbake og ser hvordan det ble tatt imot og den, hva skal se si, utfordringen som kom, for det var, jo, det var jo en del skjer i sjøen og en del misforståelse og, og en del frykt som, som var til stede så, så det, det var gått det var noen stykker som kunne stå sammen, for å si det sånn eh, og hvis den da går litt lengre fram og ser hvordan fornyelsen har fått lov til å få et feste egentlig, og hvordan lovsang, tilbedelse, forbønn, bruk av nådegave, alle disse tingene som Oase da representerte, og presenterte ut fra Guds ord for oss på den tiden, så, så tänker jeg at det har skjedd veldig, veldig mye fint. Og at mye av det som var Oases anliggende da, det, det har vi jo sett folde sig ut ja. på mange måter i, i landet våre. Så også har jo jeg kan si at Oase og andre organisasjoner også har vært med å virkelig skal si, sette lys på ting som ikke hadde vært så belyst før i tradisjonelle sammenhenge. Mm. Og jeg har jo selv vokst i luthersk frikirke, og som du sa, så har jeg jobbet i misjonskirke noen år. Eh, og det må man vel kanskje regne som mer av de tradisjonelle frikirkelighetene, da kan du si. Eh, men at det har blitt en aksept som er toverdene på de 40 årene vi leser.
1: Hvordan eh, vurderer du situasjonen i dag? På den ene siden, kan det virke som at vi ser nesten en forsterket skepsis mot en del karismatikk samtidig som det er jo en kjennsgjerning at hvis man ser på lovsangsstil for eksempel, at i dag vil jo den kunne ligne ganske mye på et bedehus på en frikirke og på gamle årsestavler.
2: Ja, ja, du har jo veldig mye likt, og ikke minst det er jo yngre miljø, kan du si, så brukes jo de samme sangene, så å si, overalt mm. um, men jeg tenker jo at det har vært det har jo gått litt i bølge og der har jo Oase synes, vært modige og de har tørt på en måte kjenne på det som ligger i tida og det som Gud setter lys på og så har det jo vært en hva skal se si, både åbenhet og lengsel og tørst i, i, i Norge synes jeg merker og på samme som det har vært en, en skepsis så det ser ut som det er noe vi må leve med at det kommer liksom med bølger av kritikk og bølger av spørsmål, og det må vi jo ta på alvor, og jeg tenker jo litt sånn at nå har vi vært i en kosmatisk fornyelse i, bare i Oase da, i 40 år så tenker jeg vi har veldig mye erfaring og jeg tenker kanskje at vi er, kanskje aldri har vært på et bedre sted i forhold til kunne presentere en syn åndelighet og gi kosmatikken et godt leie, mm. for nå har vi liksom to generasjoner som har levd i fornyelse, okay. og da tenker vi må håndtere Utfordringen og kritikken passer på at vi håller oss både selvfølgelig innenfor rammen av Guds ord, og så bestreber en stund karismatikk, og så på samme tid sikkert leve med at noen synes att det vi står for og tror på og ser i Guds ord, det, det er de ikke enige i. Akkurat, akkurat.
1: Og det var så du var... Jeg skulle du hva det heter evangeliseringssekretær i gamle innormisjonsselskaper. Det synes jeg en sånn fin titel i det som nå heter, heter Nordmisjonen, tilbake i 1981. Du har vært for samledes steder i Nordmisjonen, du har vært forkyndet og litt av vært i, i frikirken og rundt i kristen Norge. Er det allmenn endringsfrykt som forklarer mesteparten av kontroversene rundt Oase? Eller vil du si at den, den teologiske uenigheten har, har pløyd dypere enn det da?
5: Jeg tror nok at det er begge deler både frykt for forandring og enhver forandring skaper gjerne litt frykt. og så har det også vært en del teologisk motstand men jeg har inntrykk av at en del som da har vært imot når de så har fått forkynt dette som vi har stått for så har de endret standpunkt og jeg må nesten fortelle det var en som hadde vært på vasset i Kristiansand for noen år siden og hørte et foredrag eller seminar om Og det ble han så begeistret for at han inviterte meg til sitt hjemsted. Og jeg sa, ja det er bare avtalen med styret så kommer jeg. Men så kom det en trist melding at dessverre jeg kunne ikke komme for at jeg skulle bare ha lutherske fortjennere. Ja vel, jeg har i grunn å regne meg som en god er det en luthersk fortjennere da? Jo, det sto i statuttene for BEDUS at man skulle bare ha fortjennelse om ord om korset. Ja, for Paulus vil ikke vite noe annet om korset. Okay. Og da måtte det si det at man bør jo lese Guds ord i sin sammenheng. Mm. Og der skriver Paulus Da jeg kom til dere vil jeg ikke vite en annet enn Jesus Kristus ham korsvestet. For jeg vil ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Men nå så Paulus har lagt grunnvollen så fortjener han sandium nådig over ditt av hvert sag. Så det må bli hverken mer bibelsk eller mer luthersk enn luthersag. For lutheren skulle også Ich upplever god gode, gode påskpredikant men också pinspredikant. Jo jo, de tok det tog i styre när jag blev inbjudet. Tackor. <laughs> nu av kritiken
1: mot för så vet du vad, så mot karismatiken har väl varit att den i nogensene blir nästan et mål i sig självt alltså att man søker, om det är tungetal eller om det är profetia eller helgedel så att det blir en en huvudsak på det år om korsets eh, bekostning. Hvordan ser du på den kritiken i de 40 årene som
5: har gått i disse historiene? Jeg synes nok at det er en litt urettferdig kritik For det som var på en måte visjonen for Oase da vi startet, det var fornyelse, utrustning og mission. Det var de tre stikkordene. Og den kraften vi søkte og lengtet etter og bar om var nettet for å bli utrustet til å bringe evangeliet ut. Og jeg pleier å si ofte at viktigere enn å føle ånden er å følge og åndens oppgave er både herliggjør Jesus og drivmisjon. Og Jesus lofter at ånden skulle komme, der skal få kraft, og der skal være mine vittner. Og hvis ikke åndsutrustning og fornyelse fører til utstendelse, så er det misforstått. Da blir det selvdigging og selvoptatthet. Så jeg det er veldig viktig å fram denne dimension, at vi er herre for å få flere med. Og da opplever vi også hvordan egne resurser kom till kort. Men nettopp der er jo løfte. Der skal få kraft, og der skal gå ut. Jeg tror så det, hvis jeg kan føye til, det er at fortsatt så trengs det å om den heligåndsgjerning. Og jeg hadde en opplevelse for noen år siden det skulle være bibeltime på en såkalt bibelferie. Og nå er det gjerne godt voksne folk som kommer där. Og jeg hadde akkurat fått gitt ut den här boken på nytt, strømmer og levende vann, og tenkte, nå skal jeg gjøre litt lettvinn, nå skal jeg holde noen den boken, for da hadde liksom dette ferskelige minnet. Jeg har holdt 10 bibeltimer om folk om åndsgjerning. Og folk kom etterpå. Dette har vi aldri hørt om. Dette har vi aldri hørt om. Dette var helt nytt for oss. Og her det folk som har gått altså, i bedehus et helt liv og ser at de har ikke hørt om dette. Det er det noe som mangler. Og jeg tror det var Dutte som sa det at mangler i fortjennelsen fører til mangler i forsamlingen. Alt Guds ord er på preggstolen.
1: Trond Løberg, du har vært i mange år med i lederskapet i Oase, du var ledet lederskapet i Oase, og så er du fremdeles også prest i den norske kirke i aktiv tjeneste. Du sa var det på tirsdag tror jeg den uken på dette møtet der at at man kan jo alltid beklage seg over at ikke Oase har fått størst gjennomslag der enn en man har fått, men at du fremdeles ser mange muligheter for å leve ut Oase arven i din presteverdag. Si litt om hvordan det konkret kan komme til uttrykk.
6: Jeg tror god at alltså budskapen anligen har haft större nedslag både i de frikyrkliga og i organisationssamhänger än i den norska kyrkan. Men det er en möjlighet i den norska kyrkan också. Och og jag tänker att det handlar om som vi nettop hörte alltså att vi få förkynna om den helige ande och hjälpa människor till att erfara och bli fylt av den helige ande. Eh och jag tror att det är en mangel på förkynnelse for tiden. Jeg tror den er en som var mye tydeligere både på 70- og 80-tallet enn det den er i dag. Derfor er det nok som på en måte erfarer och blir fylt av ånden slik som mange har opplevd det, enten som en sånn gjennomgripende engangserfaring eller som en dynamisk langtvirkende erfaring. Så det trenger vi å ta opp igjen på, på talstolen och så må vi gi oss mulighet til att folk kan bli bedt for, for å få ta imot denne opplevelsen av den hellige ånden. Okay. og så tenker jeg at det krever litt sånn frimodige prester og trygge prester mm. som våger å slippe dette til også i gudstjenestesammenheng for det er rom hvis vi vil bruke anledningen både til lovsang og til bedelse og til forbønn og til vittnesbyr ja, jeg
1: vil gjerne utfordre deg på det ja. der, der jo, lovsangen var jo et viktig kjennetegn ved jo ja som er i hvert fall et supplement, da, om ikke en kontrast til salmesangen, forbønn, den konkrete å kunne gå frem eller inn på et gå forbøn, ja. om man ja. går til forbønn, og forkyndelsen om den helgen og den helgen og den helgen gjerning. Det er kanskje tre viktige områder. Ja. Ja. Eh, opplever du at alle de tre har faktisk rum i, i høymesserammen da, i den norske kirke? Ja,
6: det er mulig å få rom det i høymesserammen. Mm. I vår menighet så bruker vi å utvide det vi kaller Gloria Leda, altså, som kommer ganske tidlig i Gustisen, til å ha en lovsangsavdeling mange ganger. Ja. Og så er det jo at i forbindelse med nattverden, så praktiserer vi at mennesker kan gå til forbønn samtidig. Mm. Og uh, dette med nådgaver, jeg, jeg nesten savner at ikke det ikke er mye mer av det. Jeg tror det var faktisk mer av både tungetal og profeti og disse tingene i tidligere tider. Nå er det veldig mange sammenheng hvor ikke det gis rom for det, men det bør være rom for det også i Høymessen og i andre møter. Jeg tror Oase er en av de få steder hvor man aktivt egentlig ønsker å få budskap opp på talestolen og bringe det ut. Så jeg savner nok det en del okay, sammenheng. Okay, ja. Og så
1: vil jo en del, og det har jo vært debatt om i avisen der jeg jobber, at Oase har sluppet til både profetier av, av nok så dramatisk art, eller att man på olika måtar har har kanske släppt for för mig även någon menar. Och så frågsta du om hur mycket man ska bruka på och då förklara sig och försvara sig och diskutera. Mm. Eller inte. Är det, det har väl antagligen fört dig att en del kanske är blivit mer skeptiske till om om den Roosevelt är så enkelt så stor plats och så vidare. Eh har du både nu men också när du satt med mer ansvar själv. Hur upplever du de samtalen?
6: De var krävande. De var det för det det kan nog kännas att vi släppte för mycket in i mellan och att vi var för spisse och på något sätt gick för långt som gjorde att det någon och så backa undan en del. så ett påkrokskapets lys så kan det vara att vi skulle varit nog mer försiktig. Men det jag syns vi har hört som respons i det sista är att folk på något sätt känner igen o ase på en trygg måltid og at det som har vært på stedene sier at dette er noe av det flotteste de har på veldig, veldig länge. og at det er godt forankret i Guds ord og i vår teologi, og att det har en form som på en måte er mulig å ta imot, og som en kan, kan identifisere seg med. Så jeg tenker at Oase er på, på god vei, tenker mm. jeg.
1: Mm. Takk godt. Elin, vi har snakket i ferie nå om den hellige åndsgjerning, og Jesus selv har introdusert den hellige åndtalsmannen for disiplene og sa litt om hva han skulle gjøre. Og så er jo noe av kritiken mot denne moderne karismatikken, hvis vi kan bruke det begrepet, at det om mye følelser, det er ikke så mye teologi, man kjenner det ene og kjenner det andre, fører dette egentlig til evangeliet eller bort fra evangeliet har du har du selv møtt den typen kritik i de sammanhangen du har opererat i?
2: Ja, den har jo den kritiken og någon gång så synsar det är väl for för syns att det är både en teologi og det är en base i i Guds ord på på det som på det som skjer. men kritiken har hon ju har jo fått in, men jeg, Jag tackar att det har jag syns att det har bara hjälpt mig att spissa mig lite grann då och vara på vad att den förkynna evangeliet att den förkynna korset att den förkynna vad ska jag säga si, basiskristen kristendom at att den söker för att att den etablera en god grundval liksom på på det den håller på med jag syns det har varit det liksom med kritiken kommer og du och du liksom att ta en sån MR på din egen din og din egen bevägelse allt var en stor men så jeg, har jag valt att tänka att det ska bara spissas till att vara ända mer tydlig på på Guds ord och på det som er det, på det som är sant och och riktigt. Jag tänkte vad det är ordet står att så har da vittnesbörd om Kristus fått et sikkert feste å stället. Och så står det derfor manglar dere ingen nådegave. Mm. Så jag syns det är väldigt starkt egentligen i förhåll till det vi snackar om at att det är liksom det inte kan lösrive den hellige åndskraft fra kristus upplevelsen, opplevelsen av hva Jesus gjorde på korset, det henger helt i sammen. Og det prøver vi å spise nøye på i forhold til formidling og det vi står på, og det vi står i.
1: Takk godt. Oddvar, den hellige ånd skulle lære disiplene om synd og rettferdighet til domn, og, og vi snakker om den hellige åndsgjerning som en, en hjelp til å leve det kristne livet egentlig. og så har jo, har jo ikke minst karismatikken kanskje enda mer de senere årene enn før blitt kjent for eksempel for vekt på helbredelse og bønn for syke sånt, og for mirakeler av ulike slag hvordan ser du disse to i relasjon til hverandre blir? er det en konflikt der altså, når er det mestarens ord om at det er en ånd og vantroslekt som krever tegn, når er det det kommer til
5: anvendelse i møte med, med sunn eller usunn karismatikk da? Ja, det var ikke noe lett spørsmål. Men uh, igjen er nøkkelen for meg, altså alt Guds ord må fortjennes, og troen kommer av fortjennes. Og jeg tenker det är viktig att man løfter frem alle disse sider ved Guds ord. Og når det er helbredelse, så tror jeg også der er det viktig att man har en synd fortjennelse. Noen sier at uh, helbredelse ligger i forsoningen, så ingen krise behøver være syk. Og du tror, så skal du bli frisk. Og jeg har snakket med mange mennesker som har vært dypt ulykkelig under slik Men samtidig så har Guds rike kommet nær. Vi har løft om en forsmak på det rike som kommer. Men å love himmelen på forskudd, det er å trekke det litt for langt. Og så, når vi da fortjener helbredelse og ber på syke, så skjer helbredelse og nå kan jeg si veldig mye teologisk men min tolegi om helbredelse har blitt veldig enkelt jo flere vi ber for, jo flere blir friske <laughs> ja. og når jeg får kynne om helbredelse så inviterer jeg folk til så blir det alltid noen berørt og helbredet men jeg må jo være ærlig og si at de aller fleste blir det ikke men jeg har også fått sett loddrette mirakler der Gud momentant har reist opp mennesker og det er jo sterkt å oppleve ja, ja.
1: Det har jo jeg, vært biskoper som har besøkt Oase, jeg vet det har vært der, og det kan man i hvert fall ofte, mm. det var flere så i det tilbake i 81, men også i nyere tid så har det vært, så det har vært en noen, et levende bånd til folkekirken hele veien, og, og det oppfatter jeg nå at man egentlig ønsker å, å, å ut, trappe opp snarere enn å trappe ned, ja. å si det, sånn, samtidig som Oase underveis har måttet der kjenne at den, den profil man først hadde med å være en bevegelse for den norske kirken, den har man ändrat och man man ser för sig nå på något väl att en öknar antal deltagare på sommarstaven pinsevenner. Ja. Eh hur ser du på karismatikens rum og funktion i den verkligheten vi är i nu?
6: Jag tänker den är kanske mer utfordrande än på länge. Netto för det att kyrkan är väldigt sammansatt det er teologiske strømninger i kirken som står nok så fjern fra det Oase står for. Mm. Eh, så, men vi ønsker veldig gjerne å ha god kontakt både med biskoper og ledere i kirken. Og vi ønsker at det Oase står for ska få innpass, for vi tror at det, det er til velsignelse for kirken og for menighetene, og for folkene som møtes til gudstjeneste. Og vi tror så det bidrar til at evangeliet kan nå lenger ut da at mennesker som kanskje ikke har en bevisst tro, eller at de gjennom et vittnesbyrd om vad Jesus kan gjøre, hvem han er, hva han har gjort for oss, kan, kan komme til tro. Så jeg tror at når mennesker blir berørt av den hellige ånd, så skaper det nettopp det vittnesbyrdet som kirken trenger for å være en levende folkekirke, og enda flere kan få lov til å være en del av det levende menneskjøpsfellesskapet. Takk,
1: ja. Takk skal dere ha. Et jubileum er en naturlig anledning til å se bakover på det som har vært, men det er også en naturlig anledning til å se fremover på det som ska komma. Og då tar vi utgangspunkt i situasjonen här nå i trefoldighetssyrken, Mette Elinor Bøye. Du har vært med i lederskapet i Oase i en år, og er med här i år. Hva är det du savner mest med å ikke kunne møtes sånn som Oase-stevne vanligvis er preget som Oase-stevne av?
0: Du sa det egentlig akkurat nå, for det er nettopp det å møtes så mange som vi gjør på Oasis-evnet hver sommer. Alle relasjonene, det å klemme folk, være nær mennesker, prate med andre mennesker. Men vi, sånn som her i Treferdløs kirka nå, så har vi, vi har lovsangen, vi har god forkynnelse, vi har veiledere som også ber for folk med god avstand, men, men det er klart vi er få her og de som eh, samles, de samles rundt i hjemma og rundt i hele Norge. Mm,
1: mm. Når man møtes, så kan det jo, altså på den ene siden kan oase være nettopp en oase, eh, at man, man får ny næring, men hvis man i hverdagen opplever å leve i et ørkenland, så kan det jo også være en sånn der fortvilelse, Åh, oh, har kan jeg endelig finne litt trøst, men så må jeg til det traurige mm. der hjemme. Eller det kan være at man har det bra, og så kommer man sammen, og det. det er bare et, et Har du opplevd kanskje litt begge deler, hvordan mm. synes du at Oase i sånn måte?
0: Ja, nei, for nå, akkurat nå så bor vi i Rogaland. Vi flyttet ned dit for cirka åtte år siden. Og når vi kom ned til Rogaland og opplevde på en det enorme mangfolde av kristne menigheter og aktiviteter der, så vi må aldri glemme. Vi har bodd 16 år oppe i Nordmøre, og Oase-stevnet var, var på en måte det den plassen hvor vi virkelig kunne møte andre, være med i et stort fellesskap, og det ga, ga mat og inspiration til hele året. Oase var enormt verdifullt for oss, hele familien, eh, i så mange av de årene. Og, og det er lett å glemme når jeg er nede i sør og alle disse aktiviteter og tilbudene som er. Eh, så, så oase som altså, har hatt stor betydning for oss.
1: Når det er år etter år, sånn, det er en uke om sommeren, det er 51 uker der man ikke er på å så... ha hvor lenge varer den uken for å si sånn da?
0: Heldigvis ja. er det jo oasefolk rundt i Norge, og, og vi har jo, eh, tidligere så hadde vi oftere sånne oasesamlinger, og det har jo begynt nå igjen, og jeg tror jo at dette som skjer nå med, med alle disse oasemøtene rundt i landet er på en måte eh, en start på at vi kanske ser det mer og mer. Små oasesamlinger rundt i landet som kan eh, ge inspiration og mat og, der en bor.
1: Ja, men virkelig, du er jo faktisk chef for det hele mm -hmm. som leder i lederskapet i Åse du hadde jo sikkert gledet deg ekstra til jubileet har skulle det virkelig feires hvordan, hvordan opplever du nå å se tilbake på de 40 årene som har vært og ikke minst å se fremover på det som, som ligger foran
7: det har vært väldigt nyttig og kanskje også det at når det ikke ble stevnet så, så måtte vi tenke nye, nye tanker og tenke på nytt og jeg opplever at vi har fått en hjelp gjennom den situasjonen som har til å tenke nye arbeidsmåter og, og finne nye veier blant annet gjennom kanalti, som vi nå har veldig tett samarbeid med, og føler at vi kan nå ut på måter som vi nok har gjort tidligere gjennom at vi har hatt overføringer, men nå jobber vi mer bevisst på å nå ut i i hjemmene mm,
0: mm, mm.
1: Når vi har snakket om, om de første stevne 1980 og, og for så vidt Hellig Ånds seminar før det og så trekker vi linje til vår egen tid hva, hva tenker du nå er det viktigste Oase har bidratt med og hva
7: er det du, liksom, dette er gull i ja, arven dette er det vi virkelig vil, vil ta med oss Altså, for det så ser vi jo spor etter det som ikke bare var Oasis virksomhet, men også som var den strömningen på sent 70- og tidlig 80-tall, hvor det var en vekkelsesvind og en fornyelsesvind over landet, og vi ser jo hvordan lovsang har blitt mer eller en enn selvfølge i mange sammenhenger, vi ser hvordan nådegavne fungerer, og det här var jo ting som faktiskt var sprengstoff den gangen. Og sånn har Oase sammen med andre vært med å bidra til en ganske så radikal ändring i mange kristne, kristne sammenhenger. Så det er nok det som det er lettest å se på som spor og som, som virkning. Mm. Og så når vi går tilbake og ser på taler og innspill, da ifra, eller det som skjedde i, helt i begynnelsen, så ser vi at det var en, en nest, jeg vil nesten kalle det en radikal vekkelsesforskynelse som lå i bunn for det som hadde med karismatikk å gjøre. Og der tror jeg kanskje vi har noe å lære og hente inn igjen i Oase-sammenhengen, at det ikke blir... Um, blir hängen i löse luften men att vi faktiskt ser att all sund karismatik den springer ut av en övergivelse till Gud den där har du fokus på nåden och där har du det själve grundfjellet som du bygger eh, tron på det är väl ingen som vill se si om sig själv att det står för en usund karismatisk antag men men
1: vad vill du se si är det viktigaste och kan göra för att bidra till att det som blir utvecklat är
7: en sund hvordan ser man forskjell på de to, for eksempel? mig meg så er det, som jeg sa, forankringen i en, en forkynnelse av en Gud som far, som tar imot oss som sine barn på grunn av Jesus Kristus. Det er en altså, gammeldags kanans som bare det, men det er likevel det fundamentet der som vi hele tiden må, må holde frem. Det, det er noe med det å pleie røttene, også innenfor trua. Og jeg nevnte et eksempel på, fra Lukas 13, han som, når vingårdseieren kommer og spør etter frukt på tre, og så sier da vingårdsmannen at «La meg grave runt og gjørsle ved rota, sånn at det skal vokse til neste år». Mm, mm. Og det, det er også for mig et bilde på at ja, vi må ikke glemme den grunnleggende forkynnelsen så folk kommer in i den nære gudsrelasjonen, for det er der også de karismatiske tingene hører hjemme, å fødes. Mhm. Mm. Men det, vi har snakket
1: i flere omganger nå om om at åase har vært omstridt med ulik styrke, men likevel gjennom vesteparten eller hele sin historia. og når man sitter i lederskapet eller med lederansvar, og det gjelder jo også for de prester og meningsledere som ønsker en karismatisk fornyelse i sine respektive sammenhenger så litt enkelt sagt så kan man jo velge si, ok, dette har vi tro på dette går vi for, vi skal være kloke og sånn men vi går for dette, og så får folk heller reagere og så får vi håndtere det eller man kan tenke ok, vi er i en, i en virkelighet der dette blir sett på med skepsis hos mange, la oss trå varsomt og se om det kan føre til at vi oppnår det likevel. Vilken av de veiene tänker du nå at du ville ha valt eller har
0: valt? Ja, hva skal jeg si? Ja, takk begge deler, tenker jeg jo egentlig. Jeg jo jeg, jeg, på en måte, den oppfatningen er jo at det handler om ledelse. Alt handler om ledelse. Jeg har jo ledet mange møter i Oase så suttet i lederskap i 11 år, og jeg kan bare se på min egen del at jeg tänker at jeg tror mye av det hadde vært godt vi så på en måte hade ledat det på en god motet. Eh, jag har desserter. scenen till till gästen så, så har gjort men på en måte varit med på och leda detta gott för jag tror jag har jo på en måte en dröm om at vi ska på kan tåle lite av, av ting som inte vi är helt är är men, men at vi leder detta på en god og trygg måte och på en måte får tag i i gullet där. Och
1: hur den ledelsen konkret föregå då?
0: Vi, vi har jo øvd oss på det, og tror vi har blitt bedre til å på en måte bare stå der. Vi, vi har også på en måte beklaget når, når ting har ikke vært rektige. Jeg selv har ofte forklart litt nå skjer det noe. Dette, dette var ikke så bra, og så altså bare våger å prate om det. Og det er faktisk litt det, når du snakker om dette med, med sunn karosematikk, så tenker jeg at, at det handler litt om det, å våge å stille spørsmålstein. Eh, for det har ofte vært litt sånn greie når, når ting blir litt sånn å så sier Gud, og nå føler vi at Gud gjør det, og så, så tenker jeg at så, så akkurat sånn får jeg litt redd for å ødelegge det åndelige hvis vi begynner å stille spørsmålstein. Det står för sig gud. Alltså låt säga att jag av att vi är liksom okej. Okay, eh, Vad ska nå? Sant hva, eh, eh, og det tror jag på något mode är en nøkkel, nyckel. våga och ställa spørsmålsteign med ting. Får kort.
1: Sett några där än jag sett på predikant och nu har jeg ingen konkreta i tanken eh og det kan ju o i för sig vara en en av de första alltså en norsk predikant också som kommer med en profeti. Eh mm. de dagar imorgon eller alltså något dramatiskt mm -hmm. Kas skal møteleder da, og hva skal du da som styreleder helt konkret gjøre? Skal du, skal du gå opp et, på scenen med en gang og si dette kanske ikke vi stå for,
7: eller skal du skrive brev til folk etter en uke når du tenker til å gå med? Altså, er, på måte, hvordan møter man det da? I teorien finnes det nok situasjoner hvor vi ville finne det nødvendig å gå opp og gripe inn. Jeg heldigvis har ikke det vært situasjonen, mm. men vi har, jeg kan faktisk tenke tilbake på flere situasjoner hvor vi har korrigert taleren, delvis med en gang, altså etter at taleren, taleren er ferdig, mm. og også fra talerstolen dagen etter, når vi har tenkt oss om og sett at nei, det her ble, var faktisk ikke sunn karismatikk, mm. så går vi opp og ser at det her er Oasis standpunkt i forhold til den, den saken. Det, det skjer med jevne mellomrom, og så skjer det jo mye på bakrommet, som hverken stevnedeltakere eller äer kent med. Hur blir är dialog med med forskarna? har du upplevt altså den
1: eh, skepsis eller grad av skepsis då kontra grad av nyfikenhet och öppenhet? När det blir sagt att okay, la var som okej detta var lite oväntat. Detta har vi hört för detta var lite annorlunda än det vi hade kanske förväntat eh, ser du mest av okej jag har vad man kan lära eller, eller eh, blir du överraskad av att det, at det motvilje
7: starrar en välvilliga i lyssningen? Alltså i det norske kristenlandskapet er jo motviljen lett å mobilisere. Så den, den kommer. Nei, det kommer ikke tilbara men det er bare sånn som det er, fordi alle har, er så glade i ha meninger, hvis det er man kan feste seg i. Så det blir veldig begge deler, det som du, du sier der. Altså, jeg synes ikke det er noe som er helt gjennomgående, for på, mens noen da reagerer med stor grad av skepsis, så er det jo andre som griper veldig begjærlig. Og da vi tilbake der, som Mette sa, at nesten, vi må gå in og være modne i møte med det vi, det vi får presentert, og, og forholde oss til det på en moden måte. Takk godt. Det var jo viktig å si fra begynnelsen av at
1: skulle ikke være en bevegelse bare for de særlig interesserte, for de som var speciellt karismatisk anlagte eller i den gaten, men dette skulle være en fornyelsesbevegelse for hele kirken. Du har jo operert i den norske kirken gjennom mange år. Hvordan vil du, råd vil du gi for eksempel til prester da, som ja, men de ønsker å, å, at dette ikke skal bli en sånn her greie på siden av et sidespor som Jens-Better Jørgensen og Jan Gårdsen har snakket om tidligere. Hvor ser du mulighetene der?
0: Ja. Det är nog av det som på något sätt Oasis-systemet eh hur den lägger vikt på att det inte bara talen som är viktigt i det helheten eh, og det med hela människan. Eh, og helt så sånn konkret på, på i förhåll till gudstjänst och meningsliv så tänker jag det det som Oasis-beviselsen har har upparbetat i förhåll till vägledningstjänsten eh enormt viktigt. Mm. Måten måten vägledare blir upplärd på i Oasis det vägledande dokumentet utarbeidet genom mange år det, det det er allerede i bruk i mange av, de, av kirkene og menighetene rundt i landet eh, helt sånn konkret så, så har vi, vi i vår kirke og i vet mange andre plasser har brukt det dokumentet vi, vi har eh, fått inn postet hvor folk blir bedt for etter eh, nattvær for eksempel at forbundstjenesten i, i gudstjenesten og at skal være med inn der eh, både inspirere og gi opplæring og eh, vi har jo samt vittnesbyrde, har alltid vært viktig å gå det å få høre fra folk, hva, hva gjør Gud i livet. Eh, I vår gudstjeneste så har vi noe som vi fem Femminutten, som er en, en slags sofa-prat, hvor, hvor vi hører fra livet, får eh, tak i historiene. Og, og på den måten så, så blir eh, gudstjenestene noe mer enn bare en går til og, og sitter og hører på, men en forhøp. Ja, hun var være flere og, og delta der og høre mer fra livet hos folk.
1: Mm, det ja, men eh, vi har snakket mange ganger om, om den norske kirke og, og ønsket om å være en fornyelsesbevegelse der, og så eh, er det jo en kjennsgjerning at samtidig som karismatikken har bredd seg rundt omkring i kristendorge, sånn at det som tidligere ble sett på som karismatikk i dag er ganske gjengs i mange mm -hmm. forskjellige eh, miljøer, og det har vel også den konsekvensen at Oase er i dag en arena som ikke bare lutheranere oppsøker. Sånn har det kanskje alltid vært, men jeg har inntrykk av det er mer det enn før. Samtidig som man ønsker å fortsette å ha en innflytelse eller en dialog med den norske kirken, der utviklingen for mange måter går andre veier enn Oase ønsker. Er det for og for en spagat her at man prøver på to ting som vanskelig lar seg forene?
7: i den grad vi var, skulle være organisatorisk knyttet til det norske kirket, og samtidig til for eksempel pinsebevegelsen eller andre frikirkelige bevegelser, så ville spagaten kunne oppstå, eller ganske sikkert oppstå. Men vi er jo helt uavhengig som bevegelse, det er bevegelsens egen art, at vi ikke er underlagt andre organisasjoner. Og det gjør at vi kan stå i det rommet mellom kirken og det frikirkelige, og fortsatt ha begge som målgruppe, og og søke å bidra til fornyelse for begge de stedene. Og så er det også en ting vi snakker om den norske kirke og organisasjonene, men i veldig stor grad så er jo det overlappende mm. fordi at i veldig mange organisasjoner så er det jo mennesker som også er medlemmer i den norske kirke. Sånn at det sies at Oasis har hatt lite påvirkning på det norske kirke og som innenfor gudstjensten innenfor de organisasjons eller organisasjon så har det nok vært lite inpass. Men for norske kirke medlemmer i det norske kirke som også går på BEDU, som også deltar i forsamlinger, så mener jeg at hun har hatt enorm innflytelse i de 40 årene. Takk godt. ser du på utviklingen? Altså, hva tror du vil skje? Vil, vil
1: uh, karismatikken bre seg ytterligere og bli enda mer forankret i BEDU-husbevegelsen, for eksempel? Vil frikirken bli mer karismatisk? Vil den norske kirke bli det? Hva er det på en måte i hvis vi ser fem
7: eller ti år frem i tid? For det har jo noe å si for hvordan dere disponerer ressurser, for eksempel, i tiden fremover. Alltså vi fokuserer nå inn i en uh, mye ressurser inn i det som vi kaller oase der du bor og komme ut og få uh, få virksomhet ute spredt i landet. Den turneen som foregår nå i år mm. hvor vi besøker uh, 16-17 byer er en del av det, men også at vi har en virksomhet ute i landet og jeg tror det må bli et hovedspor fordi at um, en oase, den oppstår på grunn av overtrykk i grunnmannstand rundt omkring. Oi. Så velger oasen opp i midten. Mm. Og hvis den grunnvannstanden synker og blir for lav, så vil det jo til slutt bli nødt til å fylle vann mm. Og det har vel kanskje vært situasjonen om man har følt behov for det. Men det er det også bygge det grunnvannstrykket rundt i hele Norge, hvor folk lever et kristent liv i Guds nærhet, og gi rom for også det som har vært oasens spesielle fokus, med åndsfylde og nådegaver, mm. da blir det straks et behov for å komme sammen også ved oasen for å drikke av det fellesvånet. Det blir litt gode bilder, tror jeg. Ja, bilder, ja det. det blir litt Ja, litt bilder her. Mitt inntrykk med dette er jo at når du hører at han
1: er en karismatisk pastor eller en karismatisk leder og altså har sagt om Kristna det er ikke noe tillitserklæring i media, for eksempel. Og jeg har en opplevelse av at det også er blitt mer Stritt, mm. eh, i løpet av de siste ti årene det, det er subjektivt, så jeg kan ikke mm. dokumentere det men det er mitt inntrykk og da vil jeg gjerne spørre deg hvordan du ser eh, hva, hva ser du som de neste utviklingstrekkene da, disse som ligger an til å skje eh, med den egen arten Vase vi har vil det bli litt mer kontroversielt eh, hva eventuelt bør Vase gjøre da, for å ta vara på sin profil og samtidig ikke gjøre ting vanskeligere for seg selv enn
0: jeg bare hadde lyst til å kommentere først, det der med, bare hei, kort, i forhold til dette med, med det økumeniske i Oase, for mm. jeg tror det handler litt om det, og det er fordi at den enheten som, som Oase har, måten de samler menigheter på tvers, jeg tror det er en avgjørende nøkkel eh, på, på de ulike stedene der vi bor. Eh, og vi ser det på steder hvor vi bor også, hvor, hvor stor betydning det er at menighetene går sammen, at ikke det er bare den ene menigheten som driver sitt opplegg, men at, at folket på stedet ser her står menighetene sammen. Så jeg tror Oase sin betydning, altså øv som enhetsskapende på, på de ulike plassene har stor betydning. Eh, og så tenker jeg at noe av det som på en måte har eh, likt mest med Oase er at det har gitt redskaper eller på en måte gitt øy frimodighet til å snakke naturlig om det og unaturlig overnaturlig. Mm. Eh, det, har, eh, det har vært fokus på en måte, på å ta det ned. Eh, derfor får jeg dele din tanke med det krasmatiske og svevende, og jeg känner mig ikke igjen i det bildet i det hele tatt. Eh, og, kjenner, og det gjør ikke mine venner heller, som heller ikke tror, så, så de vil ikke se på meg som en svevende person, men de vill se på meg tror jeg, som en, en som kan snakke om Gud og det åndelige på en, mm. en, en normal måte. Og det, det er vår drøm jo også, at ikke vi ikke skal bli noen svevende greier, men at det skal være knyttet livet, og, og det skal være godt forankret og knyttet til livet og funke i hverdagen. Mm, mm.
1: Det var godt sagt det. Veldig godt sagt. Jeg tror vi sier det sånn.
7: Takk skal dere ha. Ja.